0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますえっと今日から私はまあ、仕事始めなんですけれども皆さんどうでしょうかまあ結構お休みの方もいらっしゃるのかなと思いつつもまあちょっとね23日働くとまたあの成人の式を含めあの日を含めたあの3連休があるので、まあ、ちょっと3日だけ頑張ってまたちょっと連休ようやく休めるようなのでちょっとそこを楽しみにやっていこうと思っています。で今日のテーマなんですけれども少しだけまあ医学的なことを話そうかなと思います。えっと、タイトルにもある通り「えー、妊娠と新型コロナ」でなぜ日本だけ独自の路線なのかみたいなお話をさせていただこうかと思います。というのもですね実はあの私が最初にそのコロナに巻き込まれたのはその時私カナダにいたんですね。で,そので日本より少し早めにパンデミックが起こってきてでいろんな対応をしてたんですけれども。まああの日本の情報っていうのはまあインターネットとかフェイスブックとかそういったところでから入ってきたんですが結構ですねあのまあ変わ変わ全く違うことやってるなっていうのが印象としてありました。で一つまずあるのがあの妊娠中の症状がない人でのコロナの検査を無料で全員やりますっていうので。あの専門的に言うとあのユニバーサルスクリーニング全員の人にコロナがあるかないかを PCR でチェックして、えー、やりましょうっていうことを多分確か京都の足立病院かなんかから始めてそれがはじ広まってったんですよねでその時ってちょうど始まった多分4月か5月2020年の4月か5月ぐらいなんですけどもちょうど2020年のその,の3月だから2か月ぐらい前にニューヨークがすごいパンデミックになってもう医者が足りなくてあの北米中のお医者さんがあの自分たちの診療を減らしてでニューヨーヨクの方に駆けつけつたたっっていう時があったんですねで結構その時のデータがまあすぐあの論文とかになってでそこの中で少し強調されてたのがあのの分べに来る妊婦さん全員にあのコロナのスクリーニングをして、でそれで、まあ、職員の,、まあその、その当時、マスクとかも足りなかったりとか、物品も足りなかったので、全員にそれをつけてやるっていうことができなかったので、あのそういうふうにハイリスクな患者さんだけ、まあ、そういったものをつけてやりましょうというところが流行ったんです、流行ったって言い方変ですけれども、それがまあその当時は正しいと思われてたんですね。で実は僕その論文書いた先生と知り合いだったので,で僕はその当時まだトロントにいてあの日本よよりは数が多かったんですよで病院の中でも結構まあどういう対応をするかって話になってる時に、まあ、知り合いだったんでまあちょっと聞いてみたらあのそういったユニバーサルスクリーニングみたいなのを必要なのかどうかっていうところを聞いたらその時のニューヨークみたいな状況になればまあ、あった方がいいと思うその無症状でもコロナが陽性な人があのいる確率が非常に高いのでそう,そういったことを言,言われたんですけれどもあのその時の、まあ、トロントの状況はそこまでひどくはなかったので、まあ、今のトロントの状況だったらいらないんじゃないのみたいなことをですね言われてたんですよねで。それよりも少なかった日本の状況でその全員に PCR をするっていうところはまあ私にとってはちょっとんなんでなんだろうっていうのがすごくこう違和感を覚えていたんですよね。で実はこれずっと今もどうやら続いてるらしいんですよね。まあ、らしいっていうのは今多分その妊婦さんの希望者だけにやってるんだと思うんですけれどもまあうちの病院でも相変わらずその外来で PCR のチェックをしたりとかしてます。で結局それの最初の元になった状況って、まあ、コロナがまだどんな状況になるかわからないだって一番最初皆さん覚えてます妊婦はコロナになななららいだだかかかっても軽症だから大丈夫とか言われた時代ですよ今はもう妊婦さんがコロナになったら状態が悪くなるっていうのがもうねえエビデンスも出てるのでやっぱりそこの時に作ったルールで今もずっと動いてたりとかするのは。ちょっとと違ううんんじゃなないかなと思うんですよねで今はもうワクチンもあるしあの、まあ、ここ数年、まあ、僕,僕らだけじゃなくて患者さん自身もまあどういう時にまあコロナになりやすいかとかそういったニュースとかも見て,てるしまあだからそうなってくるとね2020年の5月とか6月とかそれぐらいの時期に立てた計画をずっと今までやってるのはちょっとどうなのかなって思います。ちなみに今ニューヨークでは確かルーチンには検査全員にはやってないはずです。あのもちろんそのパンデミックみたいになってこう流行がしてきたらまあそれはもう病院によってはあのうちはやりますやりませんっていうのはあるとは思うんですけれどもちょっと日本みたいに全国的にそ,のそういうのをやるのが当たり前だって言われるとちょっとうーんで個人的には思います。で実はそのコロナが陽性になると何が問題かっていうとあの分娩方法なんですよで一番最初にそのコロナがその2020年の3月とかに出た時に、まあ、僕その酸化麻酔やってたので結構分娩フロアでみんなで話題になったのが生きむとそのエアロゾルっていってこの微,妙あ微小な粒子が飛び出してきてそれが医療者にかかるんじゃないかっていう、まあ、ものがあったんですね。でそれに対して、まあ、確かにエ,エアロゾルは発生するけれどもっていうかエアロゾル普通にしゃべってる状態でも発生するしあの生きむ時にマスクつけたりと患者さんがまあマスクをつけてるということと僕らがまあ通常のマスクですね N95 っていう結核とかそういった空気感染を予防できるようなマスクをつけててもあまり変わらないっていうのは、まあ、その時のその感染対策の人たちはおっしゃってたんで出たんですね。でそれでも、まあ、N95 をつけたいっていうんだったら、まあ、それはまあ止めはしないけども、まあ、大事なことは院内にその N95 の在庫ってのは限りがあって、まあ、それを、あのー、毎日毎日使うってことはできないよみたいなことをう、まあ、勧告はされてたんですよね。なので、まあ、そういう状況なんですよ。であの面白かった面白いって言い方変ですけれどもその時ってちょうどその僕がいたカナダのオンタリオ州っていうところでそのまあ妊娠出産だけじゃなくってその医療体制全体に対するその州全体のルールというかポリシーが作られた時だったんですよ。でそれが出来上がるともう僕らあの職員も含めて全員にメールが来てこういうふうになってますからってことが情報で共有されたんですけども。その時ですね、まあ、僕すごく驚いたのはもうすでに一番最初の流行ってきたばかりの時にもう患者さん全員のなんかすごいたくさんの患者さんがもうコロナになっちゃってっていうそのパンデミックのひどい時その,イタリアその当時のイタリアとかそのニューヨークとかの状況よりもっとひどいような状況を想定したポリシーが作られてたんですよ。でその時の資料がですね、ちょっと今、何回か探したんですけど、ちょっとぱっと出てこないんですけども、結構衝撃的だったのは、一番最重症段階だと、通常であれば助かる患者さんの治療は、あのもうあの断念するのはしょうがないっていうようなことが書いてあるんですね。で、そこのところに、例えばどういうふうに家族に説明すればいいかっていうところで。あのその時にはあ通常であればこうこうこういう治療をするんですけれどもパンデミックの状況であなたの,そのご家族のところに避けるリソースがないとなのであのできる限りのことはしますけれどもあのそこはご理解いただければと思いますみたいなことを,を言うようにみたいなことがか、まあ、言う、まあ、一文が書いてあるんですね。で日本って多分そういうのまだないんですよ。もちろん何回も何回もその患者さんが増えた減ったっていうのは、ね、繰り返してこの前も重症者とか、ね、1日あたりの死亡者数が今までの最高記録を更新したっていうのがニュースになってましたけれども結局その立ててるポリシーっていうかまあそのまあ方策っていうんですかね方向性っていうのが今の現状今よりちょっと先の現状ぐらいしか立ってないんですよ。一方その北米スタイルって言い方変ですけど北米の人たちはまず一番最初の段階でもうとてつもなく細かいぐらいまでにその段階を分けていってでこの段階ではこういう予定の手術はやるけどこういう予定の手術はしませんとかで妊婦さんもこういうことにことうういう時はこういうふうな分娩を進めてとか、まあ、いろんなことが書いてあるんですねで一番最初にすごく細かいルールができたのであとはその時の状況に応じて少しずつこう修正を加えててやっているようなな感じなんですね私はまあ2020年の6月に帰国してしまったのでそれ以降そのパンデミックが収まってまた再燃したっていうところにはまあ出くわしてはなかったんですけれどもでもやっぱり一回最初にルールがしっかり決まってるのでまたまあ患者さんが増えてくると「ああこの第1段階から第2段階になるのね」ってじゃあこのルールに従ってやりましょうっていうところで進めていたんですよね。なんで結構そういったその違いいいってううのは大きいと思うんですよねで実は実は多いと思うんですが<笑>あのパンデミックになった最初の頃にアメリカの酸化麻酔学会っていうのとあとイギリスの方の酸化麻酔の学会が両方ともそれぞれど別々にその妊娠中にそのコロナになってしまった人の分娩についてどうするかっていうのがあるんですね。で一番最初の時はもちろん患者さんのこともそうなんですけども医療者が感染しないようにっていうところが結構重きを置かれてはいたんですがでその時に、まあ、メインに書かれたのはコロナを理由に帝王切開をする必要はないと。ななぜならばもしも患者さん例えば100人中100人妊婦さんがコロナになってしまったらその100人を帝王切開しなければいけなくなってしまうのでそれはだそれはあのおかしいって言い方変ですけどもそのコロナだからという理由だけで帝王切開する帝王切開にする必要はないというのが一つあったのとあと啓筆分娩でやるときはいわゆる無痛分娩硬膜外鎮痛というものを使って背中からの管を入れたものを推奨するってなったんですね。で、なんでそれが推奨されたかっていうと、その硬膜外鎮痛とかまあいわゆる無痛分娩をやってるいる状態から緊急帝王切開になった場合、その背中の管のところから麻酔の薬出してやれば、あの安全に帝王切開の麻酔ができるんですね。で、その当時一番やっぱり我々医療者側として怖かったのは全の緊急で全身麻酔をすることなんですよ。で全身麻酔をするとそのエアロゾルっていうのがたくさん、まあ、飛散してで患者さんから医療者にかかるというのが、まあ、その当時言われてたことなので、まあ、極力その全身麻酔になるのを避けるということで無痛分娩を推奨するっていうのがあったんですよね。で実はそれも日本語版も確か参化麻酔学会の方でも翻訳して。医療者向けには出てるんですけれども、どうしても日本だと無痛分娩のその頻度そのものが低かったので、やはりその日本のその分娩とか、そういったものに関してのところに、その無痛分娩を進めるみたいなことは書いてなかったんですよね。まあ、その数年前2017年ぐらいから。まあ無痛分娩の事故報道があったりとかそういったこともあったので。あの？ちょっと無痛分娩があの敬遠されがちだったんですけれども同じような時期にやっぱそのコロナになって立ち会い分娩ができなくなるとやはりそれが理由で結構あの無痛分娩をされる方っていうのは増えてはきてたんですよねなので結構いろいろと紆余、まあ、曲折はあるんですけれどもまあ、コロナの患者さんに対して本来であればコロナだからという理由で帝王切開する必要はないはずなんですが実は麻酔科学会の方であのなんだコロナ陽性の患者さんの麻酔っていうのをデータを集めてるんですけれどもそれを見るともう結構な確率で帝王切開が出てくるんですよ。なのでお,あのおそらくなんですがかなり多くの妊婦さんんがコロナ陽性だだからっってていいう理由だけで帝王切開になってはいるんですね。いやこれって僕からするとすごく変な話で今は多分そのコロナになる妊婦さんっていうのが10人100人1 0人中1人とかいう割合なのでそんなに多くないからいいんですけれども例えばこれがもうさっきも極端な例言いました100人中100人があのコロナ陽性ですっていうような状況になっちゃった場合じゃあ全員帝王切開するかって言ったら多分その時はいや全員帝王切開してたらその、まあ、リソースが足りなくなっちゃうからあのー、きっと必要な参加の的な普通の適用がある人だけすればいいってなるはずなんですよ。で実際今もあのー、去年の終わりぐらいかなあ去年はもう一昨年です一昨年の終わりぐらいの時にあの私があのお手伝いに行った病院ではあのコロナのたく妊婦さんとかたくさん見ててでずっとそれで帝王切開やってたんですけれどもさすがにちょっともうこんなに多いと帝王切開じゃなくてもいいんじゃないかって言い出してあのいわゆる下からの形質分娩をすするようになってきたんですねいやだからちょっとその考え方が僕の中ではちょっと論理的じゃないと思うんですよね。っていうのは極端な話、まあ、のコロナのになった2020年の最初にもしもうちの家内が妊娠してでそれでコロナ陽性になってでそれで帝王切開になったでも同じことを例えば2023年の今の妊娠してコロナ陽性になってでも帝王切開しませんって,って全く同じ状況だったらそれっておかしくないですかいやだから僕はずっと言ってるのに。いやでもなんか皆さんあの上の人たちはいや職員に感染したらそれがパンデミックになってどうのこうの院内クラスターがっていっていやでもだからそういうことを言ってるんではなくてだから極論って言い方変ですけどそれっておかしいじゃないかって論理的にだからだから少ないから低音切開多くなってきたら低音切開じゃなくてもいいっていうところがちょっと。っ理解に苦しむなっていううののは思うんでですすよねねそこの議論もです、ね、結構もう僕がもう帰国した段階で終わってしまってて、まあ、あのもうコロナ陽性の妊婦は全員帝王切開みたいな風潮になってしまってていやこれやばいんじゃないのと思ったらやっぱり産婦人科の先生の中でも、まあ、反対される方とかいらっしゃってたんですけどもまあこれもねあの、まあ、お偉いさん方が決めちゃったことなので。まあしょうがないなと思いつつもまあちょっとななんか変な感じだなと思うんですよね。いやちょっとその話をこの前あのカナダの時の友人と話してたら「えー、それ大変じゃない?」って話をしてて「いや大変なんだよ」って話をして僕はしてたんですよね。やっぱりそのもちろんコロナ陽性だからって言ってもその,の帝王切開のするとやっぱり。やっぱり全身麻酔が必要になる確率っていうのは上がってくるしあとはその赤ちゃんに対しても帝王切開の方があの呼吸が弱くなっちゃったりとかすることがあるので,でそうすると赤ちゃんんにその呼吸のサポートをするんでするでよねで今のところおかのコロナ陽性のお母さんから生まれた子供が感染してるってことはすっごく稀だっていうのは分かってはいるんですけれども。でもやっぱりその言った子供にそに呼吸をサポートするとそこでまたエアロゾルが出る可能性も出てくるしって思うとよっぽどそっちの方が嫌なんじゃないのって話をされてうん僕もそう思うっていう話をしてましたいやだからそのんだろう今の,そのコロナに対する対策とかが結構その,の2年。前とか3年前ぐらいに3年前じゃないかな2年ぐらい前に作られたものがずっと同じものがアップデートされてないっていうのは結構あるんですよで実際うちの病院でもまだコロナの陽性の妊婦さんに関しては原則帝王切開っていうふうにはなってはいますあの院内の会議で僕も散々いやそれに関してはその、まあ、原則っていうところは、まあうまあ、あえてそこを原則って言ってるところはあるんですけれども、あのー、結構あの産婦人科と麻酔科だけじゃなくて新生児科あの赤ちゃん見てくださる先生方のところも絡んできてで新生児科の方はいやそのコロナがそのし赤ちゃんの方にその新生児ってほんと未熟児とか早産の赤ちゃんとかがたくさんいるところにそのコロナの感染したらもうすごい問題だからって言って。まあそこは絶対に入れたくない、まあ、ある意味そののゼロコロナ対策をしたいというのが非常に強いこともあってまあまあまあそこがまあそこがまあって言い方なんですけどそこの申請時間の先生方のところと、まあ、折り合いがなかなかつかないっていうのもあってですねうんっていつも頭を悩ませてますでちなみにですねさっきの,あの原則ってところは例えばあの妊婦さんが分娩の途中で熱が出てそれで PCR とかをやったら陽性になりましたって言った時にでも計算部さんとかで病院で待ってるあの搬送してたりとか待ってる間に生まれちゃったらそれはまあしょうがないっていうところをまあ狙ってるってわけじゃないんですけれどもまあそういったものを考えながらやってるっていうのがあります。いや本当にでもこここのところはななんかってなんかなっていうのは本当に僕話してて多いんですけれども、悩みどころなんですよね。あの組織が大きくなればなるほど、いろんな人がいろんなことを言うんで、多数、しかもそうすると多数決で物事を決めようとするんですよね。いや、だからさ、多数決で決めた物事が必ず正しいわけじゃないんだよねっていうのは、もうもうもう歴史が証明してるんですけどね<笑>。いや、もうもうそこは本当に頭悩ませてます。いやあの安全に関してやっぱ絶対安全を求めてしまう人たちが日本人って一定数いるんですよね。あのもう絶対に安全だっていう状況が言われあの欲しいんですよ。だからでもそれってまあ安全工学においてはないっていうことがもう証,明され証明されてるって言,って言い方で変ですけど安全を考える上でまず最初に、まあ、教科書開くと出てくるのは絶対安全は存在しないっだいうことはないんですよ。街えば外,街中外歩いててそ,こがそれが絶対安全だなんて証拠証あの保証は絶対ないわけあの突然隕石が落ちてきて頭にぶつかるかもしれないし突然通り魔が出てきて刺されるかもしれないまあそういった、まあ、こそ,んなそんなこと気にしてたら何もできないじゃんっていうようなことも考えればまあそうですよ何も本当に安全にするっていうふうに考えれば何もしないっていうのが安全なのかもしれないっていうふうになっちゃうんですよね。でもそうじゃなくて安全っていうのはあのすごく難しいのはリリススククががあるるるかかかかどどううそのリスクが受け入れられれらってところでで定義されるんですよた例えばさっき言ったその街中歩いてて隕石頭に、うん、ぶつかって死んじゃったって言ったらいやそのリスク許容できないって人多分いないと思うんですよね。だってそもそも、ねね、年に何人そんな隕石がぶつかってきて頭にぶつかって死ぬなんて怒ってるかって、うん、いやそんな漫画。そんな毎日みたいなことまで気にしてたり生きていけないじゃないですか,だからそういう世の中に生きてるわけですよでちなみにそういう世の中っていうのはもうあの人類が生まれてからずっとですね変わらないんですよねだからその絶対安全にしたいっていうふうに思っていろいろとやってるっていうこと自体が。もう僕からするともう滑稽で仕方がないっていう言い方になっちゃうんですけどもいやだからそれはだからできないことをやろうとしてることなんだからやっぱりそれは違うよねって僕はずっと言ってるんですよ。でもそこを理解してくれないとその物事が先に進まないんですよ。でそういった人たちって何をするかっていうと安全のためだったらいくら金かけてもいいとか思うわけですよ。いやそうじゃないんですよ。お金だからそこら辺のバランスが感覚が本当にない。のが日本のの安全の考え方にすすごく、ね、根付いてるところなんですよね結構それに関してはあの明治大学の向井戸の先生っていう先生が、まあ、多分なんか,世界なんかテレビにも出てらっしゃったと思うんですけども書いてあったんですけどやっぱ結構日本人の考えている安全と欧米とか、まあ、欧米の基準っていうのがちなみに世界での安全の基準になっているので日本と日本以外のって言ってもいいぐらいなんですけども。そのの安全の考え方がかなり違うんですよでもそれでもいやそういうことを言うと「いやでもそんなこと言ったって日本の新幹線は世界で一番安全じゃないか」って言うんですけどもいやその安全の考え方と、あのー、医療における安全の考え方とかってまたちょっと違ってきたりとかその安全の学問的なものとしてもちょっと違ってくるんですよね。まあ、それはまた今度どっかで話します。これれめめちゃめちゃゃ面白いんですけれどもあの安全の考え方日本と世界で全然違うんですよねだから日本からするとなんでそんなところにお金かけるのって思うところに,をにお金をかけるのが欧米だったりとかして欧米人からするとなんで日本はそんなにそのクオリティが高いことやってんのにそんなに安全にお金払ってないのってところなんですよねいやーまあこの、まあ、二元論じゃないとは思うんですけどももうちょっとその自分たちの考えてる安全がその神話に近いところになりつつあるのが本当に危ないなと思うんですよね。だからうーんねあん絶対に安全だっていうことを言う人って結構僕の周りにはたまにあります。いや,いやこういったことがあるとこういったリスクがありますって言って「いやでもそれって先生絶対安全なんですか?」って言われて「いやだから絶対安全ってないんですけど」とか思いながらもそこはあの、まあ、絶対に今医療なので絶対に安全ということはないんですけれどもうちの病院では、まあ、ここ数年何年間起こってませんっていうことを申し上げたりとかしてますがやっぱりそこはですねあの、まあ、横文字使いたくはないんですけども安全に関するリテラシーっていうところが。ない,ないって言い方変ですけど、まあ、やはり日本にで生活してるとそれだけでもう安全なんですよねだからその安全すぎるがゆえにその安全に対してコストを払うっていう概念があんまりないんですよねでもだんだんだんだん物事が複雑になってくると安全性っていうのは落ちてきてしまうんですねで医療も同じで昔そうかつての医療はシンプルで安全だったでも効果は乏しかった今の医療は複雑で効果的だでも安全性は損なわれてるだから患者安全とかそういったものが必要だっていうのが、まあ、今の,あの患者安全についてのまあ一般的な考え方なんですよね。そう,かそういったのをですねそうそう実はあの皆さん私は酸化麻酔が専門の人と思ってるかもしれませんけれどもあの酸化麻酔だけじゃなくてですねあの医療の品質改善と患者安全というなんかすごいマニアックなですねフェローシップもやってるんですよ。で実はそっちの方が今はメインでやっていて、まあ、その中でその、まあ、領域として<笑>専門の酸化麻酔でやっているだけなんだけって言い方が変ですけど。だからまああのトヨタの品質改善とかの方法とかとはまたちょっと別の、まあ、北米式のって言い方変ですけどもあのものを学んでて、まあ、日本のやり方すごく僕も興味深いしその日本のやり方を学んだ先生ともこの前ちょっとディスカッションしたんですけども、まあ、確かに日本のやり方の方が日本人には多分合うだろうなと思うんですけれども最終的にそれが本当に世界で通用するかっていうと。結構日本のやり方って俗人性が高いんですよだから結構そ,のそこに教育をしたりとかそういったことがすごく前面に出てきちゃうのであのー、まあ問題があるわけじゃないんですけどもその教育がちゃんとできるっていう前提で成り立ってるんですよでその前提にあるのはやはりその日本人全体的なその学力的なものが高いっていうことがあるんですねで海外に行くとやっぱりそのいろんな職種の人たちがいらっしゃってでしかも移民とかがいるとその言葉の壁とかいう,いう問題もさらに出てきてやはり日本とと同じよようなレレベベルルでででのののの安全をこのレベルでやるるがちょっと難しいのは確かにあるんですよ向こうでやる安全っていうのは基本的にまあ個人が努力することはもちろんあるけれどもそれ以上に組織全体としてやっていくっていうのが日本以上に強いんですよね。それは決して別にその,の原因が誰にあったかっていうことを追求しないわけじゃないんですよ。追求しないわけじゃないんだけれどもやっぱりそういった事例に関して、まあ、みんながフラットに意見を言えてあの、ね、最近で言うといわゆる心理的安全性を担保できるような環境で仕事をすることが患者にとって一番安全であるっていうところになるんですよね。ねいやだからその辺りも考えるとうん日本のその安全に対する考え方自体がちょっとずれてずれてっていうわけじゃないけどももう少しちゃんとはっきりとしてほしいなっていうのはあります。ね、だからまあ今のそのコロナその妊娠中のコロナの対策そのものも一回ちょっと立ち止まって考え直してみないといけないんじゃないかなと思いつつも。まあ、日本の産婦人科の先生は多分世界で一番と言っていいほど忙しくてやはりそういったものをしっかり考えるのってちょっと立ち止まななきゃいけないけもあると思うんですよねでだからちょっと今何だろうなその思考停止に至ってるとは言いませんけどももう少し今あるルールを見直すってことは大事なのかもしれませんね。というところであの新年早々長々と話してしまいましたけれども最後までこの麻酔科医の思考回路を聞いてくださって本当にありがとうございますえっと結構今年は医療関係の話を盛り込んでいこうかなと思いますのでぜひあのこういったことについてコメントとかレターとかいいねとかいただけましたらあの非常に励みになりますしちょっとそのレターも含めてですね皆さんがどういったことを知りたいのかっていうところを少し中心に話していきたいなと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。えー、っとあとツイッターとかであの拡散していただけたりとかするともうちょっとその興味を持ってくれる人がいると思いますし、ね、いろんな人にちょっと応援してもらいたいんですよね。酸化麻麻酔酔ってそそもそももの中でですごく小さな分野でいやでも、ね、妊婦さんとか、まあ、妊娠出産って本当に奇跡だっていうのともうあるみたいな感じなんですけどもやっぱりそこをですねサ,サポートしようとしてくれる麻酔科の先生たちの力にもなりたいし妊婦さんの,の力にもなりたいし助産師さんたちにももっといろんなこと分かってほしいしねまあ僕ごめんなさいね僕欲張りで<笑>いやそのためにはですね本当にもうねえもう僕ら専門家がピーチクパーチク言う時代じゃないんですよ、本当に。患者さんの声をもっと引っ張り上げてやっていかなきゃいけないのは分かってはいるんですけども、いや、もう学会とかね、そういったのに任せとくと、もう無理なのは、もう重々承知してるので、うん、ね、やっぱりもう医療は基本的に患者さんのものですからね。で患者さんのために僕らが何ができるかってことを考えなきゃいけないのになんかね日本のだとお医者さんにしたがのお医者さんのね言うことに何か言うとダメなんじゃないかっていう風潮がすごく強いので僕すごく嫌なんですよね<笑>嫌なんですよねとか言って<笑>自分が医者のくせにとかよく言われますけどもいや何て言うのかなもっと素朴な疑問とかどんどん言ってほしいなって思うんですよね結構前のの回であのもっと患者さんの説明の時にもっと質問してほしいっていう話をしたんですけれども僕らあのなんだろう機械じゃないんでただ単に情報を患者さんに伝えてるだけだったら別にもう機械でいいと思うんですけども皆さんが思ってる素朴な疑問とかもっともっと言っていいと思うんですよね。うちの家内とか本当にすごいこと聞いてきますからね。だからいやでももそういったものを一つ一つやっぱり話していかないとなかなか、うん、医,医療そのものが全体的に良くなっていくところにもう医療者主導でやるところのもう限界が来てるのでそ,うそこに患者さんの力とかそういったものがもっと入っていけるようにしていきたいんですよね。というところです。すいません長々と昨日からもうほんと,長々と話してますね。ね皆様の一日が素敵な一日でありますようにそれではまた。